0: Thank you. la place du roi. Prends la place du roi. Aucun autre nom, ce lieu, Jésus, si ce n'est ton seul nom. Jésus, cache-moi derrière ta croix, je t'en supplie. Que l'on ne me voit pas moi, que l'on te voit toi. Que l'on ne m'écoute pas moi, que l'on t'écoute toi. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne. Seigneur, que je diminue et que toi tu croises. Seigneur, fais entendre ta voix dans le cœur de quelqu'un. Je prie que tu trouves le chemin du cœur de quelqu'un. Je t'en supplie. Par ta parole, relève quelqu'un. Par ta parole, redresse quelqu'un. Par ta parole, ce jour, redonne espoir. Par ta parole, redonne une direction ce jour. Par ta parole, ce jour, je t'en supplie. Ouvre les yeux de quelqu'un. Toute majesté à toi seul. À toi seul. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alors, je sais que le pianiste va rester avec moi. Que le Seigneur le bénisse. J'espère qu'il sera assis. J'ai besoin du pianiste, simplement. Je bénis le Seigneur qui permet que je sois ici. Toute gloire à Lui. Je... Je dois avouer, pasteur U, quand je venais, je me disais, je n'allais pas vous appeler. Je disais, j alors je sais que par des chemins détournés, le Seigneur m'a demandé de venir encore. Donc, euh... Et je le bénis. En fait, c'est le Seigneur qui dirige nos pas. Je comprends comment le, le sage peut dire dans le proverbe, c'est l'éternel qui dirige nos pas. Je peux sentir et je peux comprendre la lourde responsabilité que j'ai. Et je prie d'être digne de Dieu et digne de vous. Merci pasteur, merci maman Solange, merci à vous église et je prie s'il vous plaît. Pendant que je serai en train d'apporter la parole, priez pour moi dans votre cœur. Il peut y avoir un là, un le qui passe par-ci, par-là, alors pardonnez-moi déjà. C'est simplement le fait de la pression. Vous savez quand on est ici, c'est une grosse pression. Je peux vous dire une chose, personne n'est professionnel de la prédication, personne. Si vous trouvez un professionnel, ça veut dire qu'il n'a plus l'intimité avec le Seigneur. Alors, pasteur, merci pour la confiance. Merci. Merci. Je voudrais dire merci à celui auprès de qui je sers. C'était le pasteur Ken et c'est que maman Nathalie. Ils m'ont accordé d'être ici et que le Seigneur les bénisse. Je n'ai qu'un seul père. Mon père, c'est l'apôtre Roland. Je n'en ai qu'un seul. Je n'ai pas deux. Et je n'ai pas l'ambition d'avoir deux pères. Alors, papa, là où tu me suis, je bénis le Seigneur de fait que je t'ai rencontré un jour sur ma vie. Et je prie que l'onction qui est sur toi soit sur moi en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Alors je sais qu'il y a peut-être ma belle-sœur qui doit être là, peut-être qu'elle est là. Ah, elle est là, donc Bénita, Est-ce que tu peux te lever C'est la petite-sœur à mon épouse. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Alors je sais que j'ai une collègue qui est quelque part là, et elle s'est levée. Nadine, tu vas te lever. Que le Seigneur te bénisse alors on m'a dit que ma sœur devait être là je ne sais pas si elle est arrivée Kinja peut-être que tu es là ou elle va arriver tout à l'heure que Dieu nous fasse énormément de bien Amen Ruth chapitre 1er Ruth chapitre 1er à partir du verset 1er jusqu'au 4e verset et du 14e jusqu'au 15e verset je voudrais avec votre permission vous demander de vous lever honorant la parole de Dieu alors que je vais la lire ce sera simplement ce seul verset la Bible déclare dans Ruth chapitre 1er, Du temps des juges, il eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Ephraciens de Bethléem, de Juda, arrivés au pays de Moab. » Ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ceci est la parole de Dieu. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Aucune autre parole n'aura d'effet et d'influence sur ma vie si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut se rasseoir Quatorzième ou quinzième verset. La Bible dit ceci, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Or, pas baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Le verset 16, la Bible dit ceci Ruth répondit Ne me presse pas de te laisser. De retourner loin de toi, où tu iras jirai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Deuxième texte que nous pouvons lire et les autres je vais simplement les citer. Proverbe. Chapitre 27, Proverbe chapitre 27, je pense que c'est un texte que la plupart de nous connaissent. Proverbe chapitre 27, juste le premier verset. La Bible dit ceci dans le Proverbe chapitre 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Ceux qui sont en train de noter, vous pouvez aussi noter ces... Ce bouquet de passages, la Bible dit ceci dans Osée 2, verset 16, ceux qui sont en train de noter, isaïe chapitre 26, le verset 3, psaume 17, le verset 5 et le psaume 31, le verset 15. Je vais les exploiter tout à l'heure alors qu'on est en train d'avancer. C'est une belle histoire que nous connaissons dans le livre de Ruth. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Belle histoire que la plupart d'entre vous connaissent chaque fois que je peux prêcher sur le mariage. Je ne manque pas d'utiliser le texte de Ruth Mais je ne suis pas dans un contexte de mariage Le Seigneur m'a imposé ce message Alors que j'avais préparé un autre message Pasteur Huck. Et il me l'a imposé hier Alors que j'étais dans une activité séculaire J'étais en train d'observer de, Juste de penser au culte Il me dit c'est ce message que tu vas apporter Donc j'ai dû dire Seigneur Pourquoi tu me le fais ainsi Belle histoire que nous connaissons d'un homme Qui est en train de prendre une décision Rationnelle, j'insiste bien rationnel de pouvoir quitter un lieu où il y a une famine et aller ailleurs et préserver sa famille chacun d'entre vous ici dans ces circonstances j'imagine, moi je l'aurais fait là où il y a la famine je vais prendre ma famille et on va aller chercher là où il y a le pain une histoire qui met véritablement en lumière cet homme, cette femme et leurs enfants Quelque chose d'assez étrange, quelque chose d'assez particulier. Qu'est-ce qui permet qu'il se déplace un événement assez inuit lorsqu'on commence ce message Mais permettez-moi de vous parler un peu du livre de Ruth. Ruth, c'est l'un des deux livres de la Bible qui porte le nom d'une femme. Quand on parle des deux livres de la Bible, il y a Ruth et il y a Esther. Quand vous lisez la Bible, on vous parlera d'un troisième livre qui porte une femme, ça n'existe pas. Il n'y a que ces deux livres, Ruth et Esther. Ils ont quelques similitudes, je ne veux pas revenir là-dessus Et je fais avec vous un peu d'études bibliques Quand on regarde ces deux livres, on voit qu'il y a 85 versets dans ce livre 85 versets Et quand on regarde dans les 85 versets, dans les 55, on parle d'un dialogue On dit qu'il y a un dialogue qui est en train de se passer entre certaines personnes Et dans les 55 versets, on voit comment une femme est en train de parler Pratiquement dans 32 versets pourquoi les commentateurs mettent un accent sur le fait qu'une femme est en train de parler Dans la culture juive, la femme ne se présentait pas devant l'assemblée. Elle n'avait pratiquement, pratiquement pas de place. Pratiquement pas, j'insiste. Et quand on est en train de préciser qu'il y a 32 versets dans lesquels la femme parle, c'est extrêmement délicat, particulier. Et c'est un échange qui est en train de se passer. Un autre élément par rapport à Ruth, les indices, les gens sont partagés. Que c'est une femme qui l'a écrite. Beaucoup de commentateurs refusent ça. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas imaginer qu'une femme pouvait avoir un livre dans la Bible. Mais deuxièmement, l'autre thèse, c'est ceci c'est un homme qui l'a écrit, mais bizarrement, dont le narrateur est une femme. Donc, dans les deux thèses, on est en train de retrouver une femme quelque part. Et de plus en plus, les gens sont en train de se dire il y a quand même la touche d'une femme dans le livre dans le livre de Ruth. Je ne parlerai pas des similitudes entre Esther et Ruth. Quand vous regardez Ruth, vous vous rendez compte qu'elle est dans la généalogie de Christ. Et quand vous voyez Esther, c'est elle qui est en train de sauver le peuple d'Israël. Quand vous regardez Ruth, qui était pratiquement une Moabite, elle est en train de s'attacher à un juif. Et quand vous regardez Esther, une juive, qui est en train de s'attacher à quelqu'un qui n'était pas, pas un juif. C'est ça un tout petit peu la particularité de ce livre. Alors il y a un événement qui est en train de pouvoir créer le déplacement de cet homme, de cette famille ils sont en train de vivre dans une contrée dans où normalement ils n'auraient pas dû quitter, j'en parlerai tout à l'heure ils sont à Bethléem et ils sont à Bethléem de Judas normalement ils ne peuvent pas quitter là-bas, je reviendrai sur ça, et dans cette famille il y a Naomi qui est l'épouse Naomi épouse les enfants qui sont Maclon et Kiljon, deux garçons ils sortent d'une maison où ils sont tous ensemble. Et ils vont à un endroit parce qu'en fait, ils sont en train de chercher à manger. Qui ne se déplacerait pas Qui ne se déplacerait pas Et ils sortent de chez eux à cause de l'absence de nourriture. J'ai étudié cette maxime, on dit, ils ventre affamé, n'a point d'horaire. Avant, je ne comprenais pas jusqu'à ce que j'ai commencé à étudier la Bible. Et quand je vois ça, je me dis, oh, donc ça veut dire que la faim peut pousser des gens à prendre des décisions. Oui frère, oui sœur, la faim là, la faim. Tu peux même sortir de l'église, aller chercher quelque chose à manger, pendant qu'on est en train d'adorer de louer. C'est compliqué la faim frère. On peut prier, on est en train de chanter, on voit seulement quelqu'un qui tombe et puis nous nous croyons que tu es sous les Tu as faim. J'ai suivi un pasteur qui a dit, prédicateur, si tu veux mourir tôt, prêche affamé. Sauf quand je suis à jeun, j'ai appris à manger avant de venir à la chair. Je connais l'affaire qu'il y a ici. C'est compliqué. Ici, là, c'est compliqué. Donc, frère, vous qui aspirez à être pasteur, mangez avant de venir à la chair. Ce n'est pas un péché. Au début de ma foi, je me disais, il faudrait que je puisse me mettre dans des conditions, je ne viens pas. Je me mets sanctification, à sanctification, même l'eau je ne buvais pas. Le jour où le Seigneur m'ouvre les yeux et dit, c'est que tu fais là, je ne suis pas dedans j'ai appris à manger le matin la faim fait déplacer une famille le grand Abraham que nous connaissons lui aussi à cause de la faim regardez dans Genèse 12-10 vous allez vous rendre compte on dit il y a une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande Abraham aussi s'est déplacé un événement qui les pousse à partir qui les pousse à aller qui les pousse à bouger, ça pousse un chef de famille de prendre ses responsabilités pour le bien-être de sa famille. Je voudrais à ce niveau de message vous parler du thème de mon message. Un choix, une rencontre, une destinée. Deux points. Dieu est à la manœuvre. Un choix, une rencontre, une destinée. Dieu est à la manœuvre. Le choix d'un homme de partir, à cause de quoi À cause de la faim. Il n'a plus de pain, il n'a plus de légumes. Pasteur, j'ai étudié ce texte, j'ai vu certains commentateurs, je me suis dit peut-être qu'il n'y avait pas d'eau aussi, on n'en parle pas, parce qu'on peut vivre un peu avec de l'eau, mais il est parti. Le choix de quitter la terre où il connaissait très bien. Le choix de quitter un endroit où il y avait le confort. Le choix de quitter là où il avait tous les repères. Il y est resté pendant longtemps. Lorsqu'on regarde l'âge de ses enfants, pratiquement 21 ans, quand on lit les commentateurs. Donc ça dit qu'il est resté pendant longtemps. Il avait les repères. Il connaissait les coins et les recoins. Elimelech, tu ne sais pas aller à un endroit pour partager le pain avec quelqu'un. Tu ne sais pas aller demander. Elimelech prend la décision de partir. Elimelech, il quitte un endroit où il avait des amis. À cause de quoi À cause de la faim. Frères, nous ne savons pas toujours jusqu'où nous sommes résilients, jusqu'à ce qu'un événement particulier arrive dans nos vies. On ne sait pas toujours. On peut être fort et même très fort, on ne se connaît pas encore jusqu'à ce qu'il y ait un événement qui te pousse, qui te bouscule. Tu viendras voir le pasteur et tu es en train de lui dire, « Pasteur, est-ce que c'est -ce est ça que je dois prendre comme décision ?» Mais en fait, tu viens voir le pasteur parce que tu as besoin d'un blessing sur ça. Tu as déjà ta décision dans la tête. Tu ne viens que parce que tu as besoin d'avoir une conscience tranquille. Même quand je vais prier pour toi et quand tu vas partir, tu as déjà ta décision. On ne sait pas jusqu'où on est en frère. Regardez la COVID-19, c'est que ça fait. Qui pouvait imaginer Je suis dans le séculier, je suis dans un monde où on étudie les chiffres, on étudie les économies. On ne savait pas ce qui allait se passer dans les pays. Un choc extérieur dans ta maison, qu'est-ce que ça va te faire On ne sait pas. On ne sait pas. Le grand Abraham est parti. Elimelech est parti. La deuxième chose, dans la vie, nous serons toujours confrontés à des choix. Toujours. Tu n'as pas encore des choix aujourd'hui, je t'annonce, je ne prophétise pas, je t'annonce que tu seras confronté à des choix. Je prophétise pas, ce n'est pas une prophétie. Tu seras. Si tu n'as pas encore été, tu le seras. Dans la vie, on sera toujours confronté à des choix. L'indicateur qui qualifiera notre choix, c'est le temps. Je ne sais pas si le choix que tu as pris aujourd'hui est un bon choix. Nous tous, on va en constater. Et même à l'église, on va prier. Seigneur, nous te rendons, combien de fois, il y a des jours, où je, quand je rencontrais les Seigneurs, je dis Seigneur, est-ce que priera dans cela avec Katz Il dit Je ne sais pas, c'est vous-même. Le temps va nous dire est-ce que le choix que tu as fait il y a deux ans est un bon choix Troisième chose que je voudrais nous dire, c'est que l'illusion du présent peut sembler nous donner l'apparence du bon choix. C'est le temps qui sanctionne la pertinence c'est le sang, le temps. L'illusion du présent, frère. Tu es en train de regarder avec les yeux, les yeux des hommes. Tu dis, Seigneur, est-ce que, est-ce que, est-ce que... Et puis tu viens, c'est bon, ça va bon, c'est du bonbon, je vais y aller. Je parlerai de deux de mes témoignages tout à l'heure. Tu avances, tu dis, oh non, c'est normal, je dois y aller. La pertinence de ce choix ne viendra qu'avec qu le temps. Frère, comment réagissons-nous devant des situations exceptionnelles? devant des situations non prévues. Comment réagissons-nous Regardez Elie, le grand Elie. Le feu est tombé de Carmel. On a même tué les prophètes de Baal. Regardez ce qui fait fuir Elie. Jézabel envoie un messager. Ce n'est pas qu'elle est présente. Non, elle l'entend. Elie n'entend qu'un messager. Et puis Elie prend la fuite. Comment est-ce que tu réagis quand il y a une situation exceptionnelle Je, je suis étonné. Je lis le texte, je dis c'est ce n'est pas possible. Elie, tu as fait descendre le feu. Tu es prophète de l'éternel. Tu as même ordonné qu'on tue les prophètes de Baal. Et toi, Dieu t'a agréé. Mais une femme, Jézabel, qui n'est pas avec toi, qui envoie un messager simplement. Elie l'entend. Elie fuit. Frère, quand tu vois quelqu'un fuir, tu ne sais pas ce qui se passe. Le jour où ça va t'arriver, Comment est-ce qu'on réagit devant des situations exceptionnelles Comment est-ce qu'on réagit devant des situations non prévues Un des vrais tests de la maturité, ça c'est mon père qui le dit, c'est notre capacité à réagir aux situations exceptionnelles, aux situations compliquées. Un mature, ce n'est pas celui qui agit, c'est celui qu'on mesure lorsqu'il y a un problème. Comment est-ce que tu réagis en face On a des émotifs primaires, des émotifs secondaires. On les observe, on regarde. J'ai aujourd'hui pratiquement 23 ans de carrière, d'expérience professionnelle. J'ai commis des bêtises et des fautes, mais j'ai appris à regarder. Le Seigneur m'a forgé. Le Seigneur m'a appris à me connaître moi-même. Il dit, tu veux connaître les autres, regarde-toi. À qui je m'adresse ce matin À deux catégories. La première, ceux et celles qui traversent et expérimentent des moments que j'ai qualifiés de creux, de vides. Je m'adresse à vous ce matin. Ceux, ceux qui sont en train de se dire, pourquoi est-ce que ça traîne je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu passes probablement par un creux, par un vide. Tu es en train de te dire, je, je n'arrive pas encore à comprendre. La deuxième catégorie, c'est ceux et celles qui sont en face des choix. Ceux qui sont en quête de direction à emprunter. Ceux qui se demandent, comment est-ce que je vais m'y prendre Dieu m'a dit de vous dire ces deux choses. La première, il vous rappelle qu'il a un Dieu fidèle. Je dis, Seigneur, ils le connaissent déjà, Seigneur. Ils le connaissent. Mais Dieu m'a dit de rappeler à quelqu'un qu'il est fidèle. Frère, quand nous disons Dieu est fidèle, ce n'est pas un mot. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu est fidèle. Il m'a dit de dire une deuxième chose, c'est qu'il est responsable. Je suis père de famille, j'ai cinq enfants, j'ai une seule femme. Je n'ai pas l'ambition d'avoir deux femmes, je n'en aurai pas. Mais chaque fois que je regarde mes enfants... Je réfléchis sur eux en disant, qu'est-ce qui va se passer Si moi, un père, je peux penser à ça. Imaginez le père dans les cieux. Frère, le jour où le Seigneur t'a placé sur ces terres, ce n'est pas pour que tu souffres. Dieu est responsable. La deuxième chose, il m'a dit de dire à quelqu'un, c'est avec lui que le choix doit et va se faire. J'ai vu comme un homme qui est entre deux chemins. Euh, il avait un pantalon noir quand j'étais en train de prier. Il est dans cette église, je ne sais pas c'est qui. Un pantalon noir, tu es en face de deux ou trois offres d'emploi. Le choix, c'est avec Dieu. Prie. Je parle à un homme. Prie. Le premier offre a un salaire un peu élevé. S'il te plaît, prie. C'est avec Dieu que ça va se faire. Je voudrais à ce stade vous parler de quatre affirmations. La première, le temps est toujours révélateur de la vraie nature de l'homme. Toujours. Toujours. Le temps nous révèle qui nous sommes et le temps révèle qui sont les autres. Tu vois quelqu'un t'approcher Attends. Laisse le temps. Tu vois le frère qui est en train de venir. Ma sœur, je t'aime beaucoup. Ça va, tu m'aimes. Il y a une église. Je vais venir. Nous, les hommes, on est compliqués. Quand on aime, on va venir. On a des tactiques. Je vais même adorer. Le jour où je t'épouse, moi, le pasteur, je vais te dire c'est l'homme qui est le chef de famille. J'en ai béni des mariages, frères, sœurs. Papa, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai dit je t'avais parlé de ce mariage. Mais l'homme est le chef de famille. Il m'interdit de venir à l'église. Reste à la maison. Frère, je ne blague pas avec la famille. Je blague pas avec le mariage. Alors, fais bien le choix. Le temps, il nous révèle qui nous sommes. La deuxième affirmation, c'est qui te permet de tenir devant l'adversité. C'est le fondement de ta foi. Sur base de quoi tu as la foi Pourquoi est-ce que nous aimons Dieu je vous pose la question. Pourquoi tu aimes Dieu? Parce qu'il t'a donné un mariage? Parce que tu as fait 17 ans sans enfant et puis tu as un enfant. Tu aimes Dieu à cause de l'enfant? Il va le reprendre. On adore un Dieu souverain. On adore un Dieu qui peut à tout moment récupérer tout ce qu'il t'a donné. Et il reste Dieu. C'est peut-être choquant ce que je vous dis. Je vais vous dire une chose. Dieu, tu ne le questionneras jamais sur des choses qui t'arrivent. Tu vas pleurer pendant 40 jours. Tu reviendras ici et tu vas l'adorer. Il reste Dieu. À côté de toi, il va bénir quelqu'un d'autre. Et la personne sera en train de célébrer le Seigneur. Toi, tu es là dans des larmes. Dieu va te regarder. Tu n'as pas encore fini. Sur quoi? Base-tu ta foi? Quel est le fondement de ta foi pendant l'adversité? Quel est le fondement de ta foi? Quel sens donnes-tu à ta foi? Quelle est la place de Dieu dans ta vie, frère? Est-ce que c'est ce beau bâtiment? Moi, je vous ai connu dans une église, dans un autre lieu. Pasteur, quel est le sens de la foi? Église, quel est le sens? Vous avez un programme qui est en train d'arriver. Est-ce que c'est à cause de ce programme que vous aimez Dieu? Quelle est la place de Dieu dans vos vies? dans l'église. Isaïe 26, le verset 23, la Bible dit celui qui est ferme dans tu lui assures quoi Celui qui est ferme dans ses sentiments. Certaines autres versions disent à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, virgule la paix, virgule parce que quoi Il se confie en toi. ferme dans ses sentiments. L'autre verset, c'est psaume 17, verset 5. Est-ce qu'on peut le mettre Psaume 17, verset 5. Quel est le sens de ta foi Quel est le sens Quel est le sens de ta foi Chaque fois que tu as traversé, c'est la troisième affirmation, chaque fois que tu as traversé le feu, sache que tu auras été forgé. Celui qui est passé par le feu n'est plus la même personne. C'est lui qui est passé par le feu. Il n'est plus la même personne. Mon épouse et moi, on a eu deux fausses couches entre notre premier enfant et le deuxième enfant. Je ne pouvais pas imaginer qu'on allait la voir. À un moment, je me suis posé la question de savoir est-ce que c'est normal Est-ce que maintenant, aujourd'hui, quand je suis en face des gens, André et moi, on dit, on a connu ça. Il dit, vous aussi, euh, nous aussi. Quand tu passes par le feu, quand tu es passé par la caverne, quand tu es passé par des choses que les autres n'ont pas connues, tu as une relation avec ton Dieu de manière particulière. Bien-aimé, l'adversité forge. Tu n'adoreras pas de la même manière. Tu ne prieras pas de la même manière. Lorsque tu ouvres la Bible, tu ne seras pas en train de lire de la même façon que celui qui est en train d'arriver. Tu as une relation intime avec Dieu. Quatrième affirmation, devant l'adversité, première chose, prie. Et prie encore. Devant l'adversité, deuxième chose, crie à l'éternel. Troisième chose, ne sois pas bavard. Ce qui existe dans l'église, c'est quoi Tu as un problème, tu vas voir Nadie, Nadine non, comprends-tu Tu arrives, tu arrives chez Freddy, Freddy, je n'arrive pas à comprendre. Quand tu as un prédicateur qui vient ici, qui a une onction, parce que je vais parler au prédicateur, tu lui parles encore du même problème, trois personnes. Quand tu arrives ici à la chorale, il y a un frère qui a chanté, qui a une onction, quatrième personne. Quand tu arrives encore, frère, quand tu as un problème, tais-toi. Prie et crie à Dieu. Il y a quelqu'un qui garde dans le secret. C'est le Dieu des cieux. Le jour où la solution arrive chez toi, il y a déjà douze personnes qui sont au courant de ton problème. Vous savez, nous les hommes, on n'oublie pas. On sait que tu as eu un problème à un certain moment. Et puis bizarrement, un jour, tu vas avoir un pasteur qui va prêcher ici. Moi, je connais une sœur qui avait un problème. À qui la faute Au pasteur ou à toi Tu as parlé Devant l'adversité, réfléchis frère. Pose-toi les questions. Pourquoi ça m'arrive? Souvent on est amnésique. On pense que c'est seulement le diable. Parfois c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte. Devant l'adversité, garde ta foi. Garde ta foi. Je reviens à notre histoire. On voit comment il y a un événement qui naturellement, et je l'ai dit tout à l'heure, naturellement pousse chaque chef de famille prendre la même décision. La même. La famine impose à un père de se déplacer de là où il sait qu'il ne doit pas partir. Bien-aimé, je voudrais dire à ceci, il y a des opportunités de la vie qui n'en sont que superficiellement, sur la durée. Cela va vous dévier de la trajectoire. Je donne ce témoignage. J'ai eu un une proposition de contrat où je devais être expatrié. J'allais au Congo-Braza. Ce contrat donnait la possibilité que je puisse avoir mon salaire multiplié par 3 à l'époque et on prenait en charge mon épouse. Cette, cette société a dit quel est le salaire de ta femme On va ajouter 30% de ce salaire, on va la payer. Et ça prenait en charge les études de mes enfants. Ça prenait en charge, ça me donnait deux salaires, un salaire au Congo-Braza et un salaire à Kinshasa. On était heureux. On a partagé avec Olivier, qui est mon ami. Il a dit, Olivier, non, qu'ils font la cellule à Philadelphie. On était heureux. Je commençais à planifier. Non, il y a la chambre de arrière, il y a la chambre de... Quand tu vas commencer à venir, venez le week-end. On avait une planification. J'ai parlé à l'apôtre. Non. Ah, première extension à Congrès, Zoya. On a discuté de ce contrat pendant un mois avec mon épouse. On a ficelé. Comme ça. Un jour, la nuit, mon épouse se lève. Elle dit, J'ai dit, tu dis quoi elle me dit contrat, je n'en veux pas. Je dis, on a discuté toi et moi sur ce contrat. D'ailleurs, c'est dans ton ordinateur. Et puis tu me dis non. Je dis, c'est moi l'homme dans la maison. Je vais prendre la décision. Elle me dit, si je pars avec toi, c'est par obéissance. Je ne suis pas dans ce contrat. Je vais voir l'apôtre. Papa, dis-moi. L'apôtre est spécialiste dans ces choses-là. On va prier. On a prié un jour, deux jours, trois jours. Il ne me dit rien. Il rentre et dit, j ai, j ai, j ai, Dieu ne m'a rien dit. Je suis seul face à un choix. S'il y a une des crises que j'ai eues dans mon épouse, 18 ans de mariage que nous avons, c'est l'une des premières grosses crises. Je décide de ne pas aller, mais je me fâche avec mon épouse, je pense, pendant 10 jours. Et j'annonce la décision. Et je n'ai pas pris ce contrat pour que deux ans après, je sois directeur de cabinet des vice premier ministre au budget dans mon pays. Si j'étais parti là-bas, je n'aurais pas eu la trajectoire que j'ai aujourd'hui. Il y a des opportunités qui n'en sont que superficielles. Regardez Lot et Abraham, ils doivent se séparer. Qu'est-ce que Lot regarde Il regarde c'est qui et apparent. Il ne sait pas où il est en train de partir. Quel choix faisons-nous dans la vie Qu'est-ce qui nous pousse à faire des choix Qu'est-ce qui nous pousse Qu'est-ce qui nous pousse Quel est l'élément déclencheur de notre choix Quelle est la motivation de notre choix Qu'est-ce qui te pousse de prendre cette inscription pour ton enfant dans telle université. Qu'est-ce qui te pousse Quel est le but de notre choix Elimelech, à cause de la famine, tu es en train de quitter tout. Tout. Là où tu ne devrais pas quitter. Je parle à quelqu'un ce matin. Quel est le choix que tu veux faire Un choix. Une rencontre. Une destinée. Quel est le choix que tu fais Elimelech, tout est réuni pour que tu ne puisses jamais quitter l'endroit que tu es. Regardez, Elimelech veut dire l'éternel est mon roi. Naomi veut dire gracieuse, majestueuse. Regardez, on dit ceci, Bethléem, c'est la maison du pain. Et Judas parle de louange. Est-ce que quelqu'un peut quitter cet environnement Lorsque tu as des yeux spirituels, tu es en train de regarder à Elimelech, tu es en train de te dire... Il y a un problème, mais un choix, un choix est pris, un choix est fait. Qu'est-ce qui motive nos choix Qu'est-ce qui nous guide Qu'est-ce qui oriente ce que nous devons faire Bien-aimé, tu le sais peut-être et peut-être c'est un rappel que je te donne, chaque décision que nous prenons affecte plusieurs personnes. Même si tu es célibataire, même si... Chaque décision que nous prenons affecte plusieurs, plusieurs personnes. La deuxième chose, je voudrais nous dire, les décisions même les plus banales peuvent avoir un effet néfaste sur nous et sur notre destinée. Ne prenez jamais des décisions à la légère, jamais. Jamais. Vous savez comment Esther est introduite pour devenir la reine à cause de l'erreur d'une reine. Une seule reine. Elle était dans sa position. Une seule erreur. Elle sort de sa position pour que Esther soit introduite. Qu'est-ce que nous prenons comme décision? Mais quand on lit ce texte, on est en train de se rendre compte qu'ils sont en train d'aller à Moab. Moab était un endroit où ils ne pouvaient jamais partir. Elimelech est cousin à Donc, cest à dire qu'ils sont dans le sacerdoce. Ils savent quest ce que Dieu avait dit à Moab. Normalement, ils ne peuvent pas. Elimelech le sait. Ils ne peuvent pas aller à Moab. Ils ne peuvent pas. On dit de Moab que normalement, les gens, la Moabite et la Monite ne peuvent pas entrer dans la prison. Ils ne, peuvent, ils ne pouvaient pas. Et il sait qu'il ne pouvait pas s'allier à eux. Mais il part. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que il est en train de mettre quelque chose, il est en train d'organiser. Vous savez, Dieu quand il a son plan, il ne s'occupe pas des hommes, il l'exécute. Dieu il est le metteur en scène, il organise chaque chose, on est en train de le regarder. La Bible déclare dans le psaume 115, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut, il place des événements. Cet événement n'est pas anodin pour lui Il y a un homme orchestre quelque part Qui est en train de pouvoir positionner chacun de puzzle Il dit je dois créer la famine Je dois créer quelque chose Regardez ce qui se passe Il crée la famine Ensuite les gens doivent se déplacer Ils fixent leur demeure Et quand tu dois fixer leur demeure Il y a la mort que Dieu est en train de planifier Il y a des morts qui viennent de Dieu Mort d'Elimelec Et qu'est-ce qui se passe Les enfants d'Elimelec et de Naomi Vont épouser deux Moabites Il y a des mariages que Dieu permet parce qu'en fait, il y a une destinée qui est en train de se faire. Qu'est-ce qui se passe derrière Maclon et Kiljon meurent parce qu'il y a quelqu'un qui doit rentrer rentrer en Israël. Et qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils doivent rentrer Naomi apprend que Bethléem est visité. Dieu s'arrange à ce que Naomi entende que Bethléem est visité. Quelque chose est en train de se passer. Dieu dit, maintenant qu'il y a Maclon et Kiljon qui ne sont plus décédés, Naomi, tu es vieille. Le but de ma décision est en train d'arriver. Et elle se retourne devant Orpa. et Ruth. Elle est en train de dire, je n'ai plus d'enfants, je vous demande de partir. Et il y a quelqu'un qui doit rester. Parce que dans ta destinée, tu ne peux pas te disputer l'héritage avec quelqu'un. Regardez, je veux dire à quelqu'un, Isaac ne pouvait pas hériter avec Ismaël. Et qu'est-ce qui se passe Orpa décide de rester. Et Ruth s'attache à Naomi. Et ils sont en train de rentrer à Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, un choix, une rencontre et il y a une destinée derrière. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Il place une famine parce qu'il a quelqu'un qu'il est en train de voir. Quelque part, il s'agit de Ruth, elle était quelque part, elle est assise à moi. Elle ne sait pas que Dieu est en train de comploter pour sa vie. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu complote pour toi. Dieu a rendez-vous avec la destinée de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'ils avancent Ruth rentre avec Naomi. Elle rentre. Naomi est en train de ne m'appeler plus gracieuse. Je suis devenu marat. Dieu n'est plus avec Naomi. Dieu a un plan avec Ruth. Qu'est-ce qui se passe Ruth doit aller glaner. Parce qu'il s'agit de deux veuves qui n'ont pas d'assises, qui n'ont pas d'argent. Quand il s'agit de ta destinée, Dieu s'arrangera de faire taire toute contestation autour de toi, frère. Dieu il sait faire les choses. Dieu ne te fera pas hériter avec quelqu'un d'autre. Ismaël doit partir. Je suis étonné. Ismaël, c'est l'enfant d'Abraham. Je suis étonné. Le père des croyants. Nous prions tous Dieu d'Abraham. Qui ne prie pas Dieu d'Abraham ici Mais Dieu a permis que Ismaël parte. Pourquoi Quelqu'un devait recevoir l'héritage. Dieu, il s'arrange. Il s'arrange pour que tu puisses prendre. Il fait taire les contestations. pas fait encore le choix de rester. Le choix. Et on n'entend plus jamais parler d'Orpah. Lisez la Bible. C'est fini pour Orpah à partir de ce moment. On ne sait même plus si elle s'est mariée. Et puis s'il elle a des enfants. Terminé. Quels sont les choix que nous faisons Ruth fait le choix de suivre Naomi Je voudrais dire à quelqu'un Ma soeur mon frère Il y a des actes lorsque tu les poses Soit tu entres dans ta destinée Soit tu sors dans ta destinée La vie se joue en un seul instant La vie se joue avec quelques secondes simplement Il y a, il y a, il y a des instants dans ta vie Quand tu prends la décision C'est là que ça se passe Si j'avais pris la décision d'aller à Braza Je ne serais pas ici Deuxième chose sur le chemin de la vie, il y a des connexions ou des rencontres dans nos vies qui ne seront pas toujours permanentes, frère. Pas toujours. Pas toujours permanentes. Il y a des rencontres qui ne seront pas toujours permanentes. Je ne suis pas en train de dire que des mariages vont se disloquer. Je fais la nuance. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Mais il y a des rencontres dans la vie qui ne seront pas toujours permanentes. Ruth part, il y a une personne qui devait rester or pas. Que dis-je, Naomi par, il y a une personne qui devait rester hors pas. Pour que Ruth revienne, Elle revienne à Israël. Chaque relation a un objectif et un but précis. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les gens qui vous approchent. Je prie que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les gens qui sont autour de vous. Ne vous attachez pas à n'importe qui, frère. Celui qui veut amener tout le monde là où il va n'y arrivera pas. Tu veux amener tout le monde là où tu pars, tu n'y arriveras pas. Dieu a appelé Abraham, il dit, va dans le pays que je te montrerai. Abraham courageux, parce qu'il a la foi. Il dit, bon, je pars, il amène qui Dieu avait dit à Abraham d'amener l'autre. Jusqu'au moment où ils sont en train de se bagarrer. J'ai toujours dit, c'est la conséquence du choix d'Abraham. J'ai l'impression qu'Abraham avait été retardé d'entendre Dieu juste parce que l'autre était là. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils se séparèrent, il entendit encore la voix de l'Éternel. Il dit, regarde, tu vas amener tout le monde là où tu pars. Frère, tu n'y arriveras pas. Il y a des gens qui sont des fardeaux. Il y a des gens qui sont des poids. Assez souvent, lorsque tu approches du but de Dieu, je veux te dire une chose, tu laisseras certains amis, tu changeras des milieux. Et tu abandonneras certaines habitudes. Frère, j'ai donné ma vie au Seigneur. Quand je regarde certains amis avec lesquels on était, aujourd'hui, on se regarde de loin. Quand tu es en train de t'approcher du but de Dieu, il y a des choses pour lesquelles tu dois te débarrasser. Osée 2, 16, la Bible dit « Je la tirerai dans le désert ». Quand tu es dans le désert, tu n'as plus rien tu n'écoutes que Dieu, tu ne dépends que de Dieu, il fait froid dans le désert, il fait chaud dans le désert, tu manges des insectes, tu manges des choses qui sont compliquées, mais tu as rendez-vous avec ta destinée, parce que Dieu, la Bible dit ceci, je lui parlerai et je lui donnerai son trésor, mais tu dois passer par le désert, tu dois. Troisième chose, il n'y aura pas et il n'y a pas de rencontre parfaite frère, il n'y en a pas. Le plus important, c'est quoi C'est que tu puisses avoir quelqu'un qui traverse avec toi les différents moments de ta vie. Quand tu as quelqu'un qui porte le fardeau avec toi, reste avec cette personne. Ce n'est pas encore fini. Ruth, va avec Naomi à Bethléem, parce que c'est là que tout se passe, c'est en train de se passer à cet instant-là, tout le sens du livre de Ruth, et ça c'est moi qui fais l'étude, c'est dans Ruth 2, le verset 3b, quand il est en train de partir, il, il dit à, à, à Naomi, laisse-moi laisse aller glaner, et quand il est en train d'aller glaner, certaines versions de la Bible, je suis dans la version nouvelle édition de Genève, la Bible dit, il se trouva par bonheur. Que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille des Limélec. Il se trouva par bonheur. J'ai aimé la version nouvelle, édition de Genève. Certaines versions disent il se trouva par hasard. Je ne crois pas qu'avec Dieu, il y a le hasard. D'autres versions sont en train de dire, il se passa que... Moi, j'aime cette version. Il se trouva par bonheur que... La parcelle de terre où Ruth allait glaner. Je vais vous dire, aller glaner, c'est aller ramasser des choses. En principe, elle n'avait pas d'argent pour devenir une revendeuse. Elle allait parce qu'elle avait encore une fois faim. Elle va chercher à manger. Elle va faire quoi Elle va ramasser. En lingala, chez nous, on dit les mamas Donc, normalement, on dit Et puis ce jour-là, comme par bonheur, le responsable de la. Oh, je dis à quelqu'un Tu ne sais pas avec qui tu as rendez-vous. La meilleure des rencontres, c'est la rencontre avec Jésus. Tu ne sais pas avec qui tu as rendez-vous. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, ton fardeau laisse-le en bas parce que tu rencontres le Dieu de gloire. C'était impossible que -là ce type-là arrive ce jour-là. Ce et... le... qui est assez bizarre, c'est quoi C'est qu'il arrive dans la parcelle de terre et ensuite il fait quoi Boaz le rencontre. La Bible dit, il se trouve par bonheur. Et puis c'est assez bizarre. Qu'est-ce qui se passe C'est que Boaz voit Ruth. Seigneur. Comment tu ne fais que voir Ruth Moi, je vais chercher Ruth au ciel. Nous, les hommes, on est... Coup d'œil. Quand Dieu est en train de préparer les choses de ta destinée, il arrange, il met la personne dans des dispositions telles que quand il te voit, c'est toi il se trouva par bonheur que la parcelle de terre, un choix, une destinée, un choix, une rencontre, un choix. Et c'est Dieu qui a la manœuvre quand il arrive là-bas et Boaz le voit. Oh la Bible déclare, la Bible est en train de dire, qui est cette jeune femme Tout commence là, tout le livre de Ruth a un sens à Ruth 2, 3B, tout le livre de Ruth. Qui est cette jeune femme comme il y a toujours des gens qui sont assez compliqués, c'est la jeune femme qui était venue avec Naomi. Elle est moabite. La jeune. Elle décrit, elle, elle peint Ruth. La femme, elle est une moabite. Donc normalement, toi et elle, il n'y a pas de relation. Dieu n'est pas dans ça. Quand je regarde ça, Boaz ne veut même pas écouter. Il dit, ah, oh, ah. Uh, 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 uh. Il arrive devant Ruth. Il dit, tu ne vas plus glaner là-bas. Il se retourne devant le serviteur, donne à cette, cette dame-là, donne, donne, donne à cette dame-là, qu'elle puisse glaner avec mes servants. Et puis elle dit, tu ne vas pas aller à un autre, oh Jesus, Dieu va donner instruction à des gens qui sont en train de parler de toi en mal. Le serviteur est en train de donner un palmarès de quelqu'un qui ne savait pas qu'il avait une alliance avec Dieu. Dieu a créé la famine pour que Ruth arrive à Israël et toi, serviteur, ne m'embêtez pas, j'ai une alliance avec Dieu. Dieu savait que cette rencontre est d'autres mettre sur le compte du hasard c'était lui, il est au contrôle de tout je veux dire à quelqu'un que Dieu contrôle toutes choses. ma soeur mon frère le script de ta vie est écrit par Dieu l'oncle n'a pas de pouvoir sur toi ton travail n'a pas de pouvoir sur toi, les factures que tu as ici n'ont pas de pouvoir sur toi l'environnement économique n'ont pas de pouvoir sur toi lève-toi et déclare le script de ma vie est écrit par le roi des rois Personne ne peut effacer le script de ta vie Tu es juste un pion Et les autres personnes sont des pions en ta faveur Ce récit commence par quoi Il eut une famine J'aime la Bible dans Jérémie 10, 23 La Bible dit, je sais ô éternel La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas Non j'ai appris, en me levant le matin, chaque fois que je fais le pas, même quand je suis en d'aller dans mon travail, quand il y a un embouteillage, c'est Dieu. Quand j'arrive en retard, c'est vrai que je fais des efforts pour ne pas arriver en retard. Quand j'arrive en retard, je dis, « Seigneur, tu as permis que je sois en retard. »« Je me suis en retard, c'est pas un problème. » Mais j'ai appris que les pas de l'homme ne sont pas en son pouvoir. La Bible dit, dans le, le, le proverbe 20, 24, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. »« Il eut une famine. » La famine, c'était pourquoi Pour que Ruth, Ruth arrive. Famine, par quoi passes-tu aujourd'hui Là-bas, c'est la famine, aujourd'hui c'est peut-être un problème entre ton mari et toi. Là-bas, c'est la famine, aujourd'hui c'est peut-être un enfant qui est malade. Là-bas, c'est la famine, aujourd'hui c'est peut-être un emploi que tu as perdu. Là-bas, c'est la famine, c'est peut-être un emploi que tu es en train de chercher. Mais Dieu, Dieu, il place dans l'adversité le germe de la nouvelle saison. J'ai appris avec le Seigneur, c'est que dans l'adversité, il y a la semence pour que tu puisses passer dans la nouvelle saison. J'ai vu l'adversité dans ma vie, j'ai vu des oppositions dans ma vie. En fait, la Bible dit ceci, il fera de tes ennemis le marchepied. Frère, quand tu as les ennemis, regardez, je dois monter. Ici, il y a ennemis, donc je dois monter. Ici, il y a ennemis, donc je dois monter. Pour que tu puisses gravir, il faut qu'il y ait des ennemis pour que tu poses les pas. Vous n'allez pas dire « Amen ». Seigneur, amène l'adversité dans la vie de mon frère et de ma soeur. Dieu préparait une rencontre. Et cela a commencé par une famine. Je me rappelle, je dois être promu à Nestlé. Je devais être responsable d'une zone responsable de Djibouti, responsable de la République Centrafricaine, du Congo, du Gabon et de la R R R C et RDC. J'ai gravi pratiquement les échelons au niveau de Nestlé en RDC. On me dit, la seule condition, recrute ton successeur. Et j'ai recruté, c'était une dame. J'ai fini un très bon recrutement. Avant le temps, je viens voir mon DG. Mon DG me dit, il n'y a plus de poste qui soit ouvert pour toi. Je rentre, j'ai pleuré. J'ai pleuré devant ma femme, j'ai pleuré dans la voiture, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Un jour, je vais dans une fête à l'ambassade du Japon et je rencontre quelqu'un. La première fois que je le vois, on échange, on partage, on discute. Après qu'on m'ait dit que tu ne seras plus responsable, après qu'on l'ait dit, c'était 3-4 jours après, je vais dans AG, j'entre, je le rencontre, il me dit pourquoi tu es si triste. Ai dit, je lui dis je ne sais pas. Je, voilà, voilà, oui, c'est la seule fois que je le voyais. Ensuite, on a peut-être sympathisé deux, trois fois. L'année qui a suivi, il est nommé vice-premier ministre, ministre du budget. Et puis, je ne sais pas s'il prie vraiment, mais bon. Il me dit, j'ai cherché un directeur de cabinet. J'ai tourné dans ma tête, on m'a réveillé toute la nuit. J'ai parlé de toi à ma femme qui ne te connaissait pas. Il dit, j'ai vu un jeune. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Dieu me met un jeune comme directeur de cabinet. Et puis, il m'appelle, il me dit, je ne connais pas ce qui va se passer, mais c'est toi mon directeur de cabinet. Tu peux pleurer aujourd'hui, mais dans l'adversité. Il y a les germes. Il y a les germes. Il y a les germes. Il y a les germes de ta nouvelle saison. Bien aimé, il y avait un plan pour qu'une moabite entre dans le plan divin. C'est deux ou trois vérités et puis nous allons clôturer. Il faut me dire si j'ai fini. La première, nous ne serons pas toujours certains de là où nous allons. Assez souvent, nous irons par la foi. Car Dieu seul sait ce qui nous est réservé. J'ai observé dans l'église, je suis dans la vie de l'église depuis un certain temps, j'ai observé qu'on a commencé à faire de Dieu une sorte d'habitude. Chaque fois que je viens à l'église, je dis Seigneur, renouvelle ma foi. La vie à l'église, c'est la foi. Ce n'est pas la raison. On ne sera pas toujours certain de là où on va. J'ai un fils et un couple ici, ils sont venus d'une manière assez particulière. J'ai prié pendant longtemps, priant pour eux, priant pour eux. Un jour, je dis Seigneur, je vais te demander quoi Quand je vois ce que le Seigneur est en train de faire avec eux, Pasteur, Dieu a changé ma théologie dans la tête. Je n'appelle plus jamais impur ce que Dieu considère comme pur. Plus jamais. On ne sait plus avancer. Quand tu avances, avance avec la foi. Les hommes peuvent juger. Le plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Proverbe 27.1, la Bible dit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Ça peut commencer maintenant. Ça peut commencer aujourd'hui. Ça peut commencer dans les secondes qui commencent maintenant. Tu as 67 ans aujourd'hui. Tu as 68 ans aujourd'hui. Ça peut commencer maintenant. Le Dieu que je sers, c'est un jusqu'au boutiste. Dieu, quand il a annoncé quelque chose dans ta vie, cela va s'accomplir. La Deuxième chose, à l'origine du bonheur, le signe ne sera pas toujours le calme. Un fleuve sans vague. mais parfois et même assez souvent, ce sera la tempête. Sache que Dieu est au contrôle. Je parle d'expérience, c'est peut-être pas un principe de la Bible, je parle d'expérience. Chaque fois que je veux passer à une nouvelle saison, je fais objet d'opposition comme jamais. Comme jamais. J'ai observé ma petite vie. Chaque fois, quand je devais passer des examens à l'école secondaire et même à l'université à chaque fois que je suis devant des épreuves je suis malade je dis Seigneur qu'est-ce qui se passe ma mère était encore en vie à l'époque elle priait et puis elle me dit sache une chose c'est que tu es appelé à avoir une grande destinée à l'origine du bonheur ce ne sera pas toujours toujours le calme troisième vérité seul Dieu te rend éligible là où les hommes et les événements t'ont disqualifié. Nous les hommes, on est spécialistes en jugement, même nous pasteurs. Je ne m'exclus pas. Quand tu vois un frère et une sœur qui arrivent, tu gardes ça, seulement dans le cœur. comme Vous savez, entre nous pasteurs, on se dit des choses, je peux vous assurer. Hey, on On sentit, est-ce que Yom Seul Dieu te rend éligible. Dieu peut confondre la théologie d'un pasteur frère. Et il confond toujours. Je suis étonné. Il y, a, il y a ce petit garçon qui a cinq pains et deux poissons. Les disciples n'avaient pas de pain et de poissons. Le miracle de la multiplication a été fait par quelqu'un qui n'avait pas de nom, anonyme, un enfant. Si aujourd'hui on parle de miracle de la communication des pains, c'est parce qu'il y avait un jeune homme qui avait cinq pains et deux poissons. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Marc, ce n'est pas Matthieu, c'est un jeune homme. Et comme Dieu n'aime pas que la gloire reste sur les hommes, il n'a pas donné le nom de ce jeune homme, non. Vous savez, Naman, pour qu'il puisse guérir de la lèpre, c'était une jeune serviteur qui avait été prise, Israël et dit si, si mon serviteur pouvait rentrer si mon, on ne parle pas du nom de cette jeune femme non mais le miracle de Naman est parti d'une jeune servante Dieu il te rend lui seul éligible là où les hommes et là où les événements sont disqualifiés mon épouse et moi on n'a pas, pas misé sur nous mon père n'a pas eu de nom assez particulier dans la grande ville. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Mon père n'a pas eu de grands noms. Je n'ai pas épousé une femme qui est chi. Moi, je suis chi. Mon épouse est de Mahindombe. Et je suis aîné de famille. Donc, c'était très compliqué. Autant chez elle, autant chez moi. Mon père m'a dit, c'est compliqué. Toi, tu es aîné de famille, tu vas l'épouser. Dis, moi, je voudrais que tu puisses perpétrer. J'ai dit à mon père, bon, je vais y aller. Vais... Jusqu'aujourd'hui, il y a des décisions dans nos familles qui ne passent pas, si on n'a pas encore dit quelque chose. Dieu, il te rend éligible. Là où les hommes t'ont disqualifié. La quatrième vérité, on va prier tout à l'heure. Dieu peut laisser pourrir une situation afin qu'il se glorifie. Frère, il y a des situations dans lesquelles tu es en train de traverser. Prie seulement. Jean 11 est en train de parler de Lazare. Vous savez, on annonce à Jésus que Lazare est malade. Il reste. On annonce à Jésus que Lazare est mort. Il reste. Dieu fait pourrir les choses. Quatrième jour. Il a pourri. Dieu se lève ta situation est en train de pourrir Dieu veut se glorifier Et il y a des choses que Dieu seul fait il y a des choses que lui seul pas l'église, pas un pasteur ce ne sera pas par imposition des mains pour que moi je puisse dire c'est moi il y a des choses que Dieu seul seul, seul Dieu seul Dieu seul fait. Montez, Yeshua, Yeshua. Il, il y a des choses que Dieu seul, seul. Il y a des choses que Dieu seul, seul. Dieu seul. Ce, Ce ne sont pas les hommes qui le font. Ce ne sont pas les hommes qui le font. Ce ne sont pas les hommes qui le font. Il y a des choses que Dieu seul, que Dieu seul fait. Il y a des choses que Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul.